Hola, bienvenido. Eso es Sholem's Bias, mi podcast con uh, donde yo hablo con la gente que me interesa. Y um, hoy tengo el gran placer de tener una, una escritora en, en muchas clases y muchos um, tipos de obra. Esa es Mercedes Cebrián de España. Y um, ella es una escritora, ensayista, cuentista, poeta y ha uh, publicado muchos libros y, y traductora también de francés y me parece de inglés también a español y yo voy a charlar con ella sobre su su, uh, su poesía y su prosa su, o, y, y o, cosas diferentes y muchas gracias Mercedes para, su, para tu tiempo Muchas gracias a ti Chuck, me hace mucha ilusión estar hablando contigo <ríe> Gracias um, y yo quería empezar con preguntarte sobre sus uh, muchos tipos de, 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 de obra. Como, como he dicho, tú eres ensayista y cuentista y poeta um, y, y traductora. Y hay gente que se interesa en muchas cosas, y, pero para, para usted... ¿Hay una um, identificación primaria para, para ti como escritora? Como... Eh, yo creo que me mueve el aburrimiento, o sea, el temor <risas> a hacer siempre lo mismo sí. me da mucho miedo. Entonces hay algo un poco compulsivo. También me parece que es, sí, es, es un síntoma de, de la época, una necesidad de variar constantemente. Eh, entonces, si yo te digo ahora que la poesía, que es lo que estoy escribiendo, es como el género que más me interesa, dentro de un año quizás te diga, no, no, es claramente la novela. Eh, sí que, por ejemplo, siento que abandoné el relato corto, las historias cortas, como que ya no las escribo, eh, porque, no sé, necesito probar otros géneros para intentar sacar como la expresividad de cada uno, algo así. Pues el, la, la ennui uh, te mueve a ti sí, como, como sí, escritora. Sí. Pues, eh, yeah, sí. Creo que fruto de mi, de mi generación, mi generación en España, claro, cada país tiene eh, un, bueno, una historia y, y por lo tanto mi generación, que es gente de los años 70, crecimos con esperanzas de un país eh, como en desarrollo Libre. y los, los, las generaciones anteriores, nuestros padres, eh, trabajaron mucho por, porque el país estaba en malas condiciones y digamos que nos hicieron un poco eh, niños mimados como, como una idea de vosotros hijos tenéis que tenerlo todo mejor que nosotros una educación eh, tenéis que vivir contentos y, y tener todo entonces siento que hay un poco esa idea como de, de Ah, pues la, la generación uh, anterior tiene planes para, para, para ustedes, para tu generación, que tiene que uh, reparar el mundo entero. Y, pero, pero ustedes han, han descubierto que tiene, tiene poco de aburrimiento. Y por eso... Digamos que nos, nuestra generación en España es, eh, creo, un poco la, de las primeras que, des, después de la democracia, la primera que puede... Eh, tener como derecho al placer. Eh, la generación de gente nacida en los años 30, en los años 40, después de la guerra española, es gente como educada en el sacrificio, 
y en el, y en, en el trabajo y como eh, valores más tradicionales, uh -huh. el placer no, no está muy... no estaba en el, en el discurso. El uh -huh. placer, la, la diversión, el, el ocio. Y también creo que tiene que ver esto con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Con la idea de el consumidor se uh -huh. va desarrollando uh -huh. eh, a partir de los años 60 más y más y entonces hay deseos como hay una figura de alguien que puede gozar y tener más cosas. No sé, no estamos hablando de literatura aquí, pero me ha, no sé, me, me apetecía decir esto. Y pues, pues tiene muchos colegas escritores en, en tu generación que también se interesan con muchos géneros. Pues la verdad es que eh, mi impresión es que quien quiere hacer una carrera literaria seria uh -huh. eh, se centra en la novela, porque sabe que todavía, a mí me sorprende, pero todavía es el género que más vende, eh, y entonces no se dedican a escribir relato corto o, o poesía, eh, o, o digamos que lo hacen, pero lo importante para ellos es la novela. Yo no puedo darle importancia tanta a la novela porque me interesan otros géneros mucho también. No, no pienso que la novela para mí sea el, el principal. Ajá, porque la novela se vende. Todavía está el mercado así, un poco tradicional. Uh -huh. Aunque ahora, esto en Estados Unidos ya hace muchos años que venía siendo que la, el, la, el género memoir, la no ficción, eh, son géneros que interesan mucho. Bueno, en España hasta hace pocos años eran géneros muy difíciles de vender. Ahora, ahora hay un boom, por, supongo por también la crisis y por... Bueno, hay un, un interés muy grande por la no ficción y el documental escrito. Uh -huh. Pues yo, yo voy a dejarme a mí mismo hacer un comp uh, sí. comparar dos países en una manera sí. a lo mejor no, no saludable, <ríe> pero uh, bueno. pues uh, los Estados Unidos, como tú, tú sabes ya, um, sí. nosotros hacemos aquí un poco de crisis y sí. también la España en, en manera económica, me parece, también puede ser social. Uh, en, en, en tu país ha, ha estado un poco de crisis y pues hay, hay algo en común en cómo los escritores en los dos países tienen que manejarse o tienen que escribir en, en, en ámbitos de crisis. ¿Tú estás preguntando o crees que es una afirmación que hay algo? <risa> yo, yo pregunto. Yo, tú preguntas. Yeah. Pues yo creo que es, es muy distinto la estructura del sector literario en ambos países, porque mi experiencia con escritores amigos de Estados Unidos que tengo, profesionales como, por ejemplo, Sigrid Núñez o Dave King eh, o Gary Steingart, todos ellos eh, trabajan dando clases en un MFA, es como el trabajo para un escritor, sí, sí. el trabajo, y luego eh, algunos pueden realmente enseñar poco y vivir de, de verdad de la venta de los libros. En España es muy, muy difícil que puedas vivir de tus libros, eh, solo de verdad muy pocos escritores. Y eh, entonces la gente hace otros trabajos, no lo de ser profesor de creative writing, porque no es una costumbre, sino más no. periodismo, traducción, Ajá. pero eh, digamos que la idea de ser escritor profesional en España es algo como un sueño imposible, muy oh, difícil. Ajá. Nadie se imagina de yo puedo ser un escritor full time, todo el día escribiendo. No. Ajá. En Estados Unidos...
Unidas creo que sí, que hay gente que hace el book tour y van a, a distintas ciudades. Realmente es algo más serio. ¿Y eso tiene que ver con, con uh, la situación económica en el país o con la, la cultura un poco más conservadora, literaria mm, o cuál? Eh, bueno, creo que es sobre todo porque mi impresión es que España eh, muchas veces sigue una tradición francesa, sigue a Francia, eh, tradición de siglos. Entonces está esa figura del escritor como un, un intelectual, eh, la persona de letras, no tanto como una persona que aprende un oficio que es ser escritor y es un profesional. Es más una cosa casi como religiosa, no sé. Mi amigo Dave King de Estados Unidos, él empezó a escribir a los 45 años porque hizo un MFA en Colombia uh -huh. eh, y dijo, quiero cambiar de profesión. Yo antes era pintor, ahora seré escritor. Sí, sí. Esa, esa manera de pensar en España y yo creo que en Francia es imposible, es algo que nuestros cerebros no pueden pensar. Tiene, idea de tiene, que ser, tiene que ser llamado a la... A, sí, al... algo así, vocación de este joven, algo así. Profeta. Sí. Um, y yo, yo quiero uh, leer un poco de un, un poema uh, de ti de, de Mercado Común. Um, uh, um, ¿Por qué había océano? Se produjeron los desplazamientos ah. y los medios eran barco y carta. Y... Y eso me pone en la mente tu carrera y tu, y tu, 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 uh, um, tu, tu has ido mucho tiempo en otros países uh, fuera de España. Y, uh -huh. y me parece que yo, como un escritor yiddish, uh, uh -huh. entre otras cosas, para mí es muy importante um, la concepción de, de diáspora. Y, uh -huh. y, y yo quiero que usted que tú hable un poco sobre cómo es importante para, para ti los desplazmi el desplazamiento y la diáspora en, en manera de los en, en medio de, de carta y de escritura y papel. Sí. Mira, yo no, no, no me he ido de España por problemas políticos sí, o, sí, claro. o de persecución. Es, mi situación es más fácil, es, es más por curiosidad, ganas de aprender y oportunidades, sí. pero nunca por ser perseguida, etcétera. Eso cambia mucho, claro. Sí, sí, claro. claro. No, es todo más relajado. Sí. Digamos que es más lúdico. Puedo ir a otro país y sé que si no estoy contenta, puedo volver a España. Sí, sí. No, no he perdido mi casa. Eh, eh, entonces, por un momento, en, en Estados Unidos, cuando estuve dos años, pensaba estar más. Pensaba hacer un PhD, doctorado, cinco años, y quizás vivir siempre allí y ser profesora pero fue, me asusté mucho y eh, no quise y volví a España. Y ahí la escritura, eh, por, por ejemplo, ahora estoy acabando un libro de poemas y hay muchos poemas relacionados con esta experiencia de este extrañamiento sí. en muchos sentidos, en la comida, en la ropa incluso. Eh, bueno, esa, ese extrañamiento está, está en mis escritos, también en una novela, sobre una persona que trabaja, es ficción, claro, que trabaja como, digamos, embajadora de su país, uh -huh. en Inglaterra. Sí, siempre hay esta mirada como del extraterrestre que sí. a mí me sirve para escribir. Y dime sobre, sobre tu visita, dime sobre tu visita en Estados Unidos y cómo, de qué te asustaste. Me han dicho que, que, dicho que me asusté 
y para no, no quedar... Sí, porque era toda una organización muy clara de país, claro, es un país muy grande, pienso, es enorme, tiene gente que llegó de muchos países eh, y culturas, y hay que lograr encontrar algo común, ¿no?, para que haya una convivencia, y eso es muy difícil. Teoréticamente, teoréticamente, para lograr Teoréticamente una, una convivencia, sí, sí. Pero... Sí, entonces pienso que es difícil eh, para este país intentar esa convivencia. Entiendo la dificultad y hay que poner una especie como de idioma común y de costumbres, actitudes, y, y para mí eran, no, no eran comunes, no eran, para, no eran mías, eran muy ajenas. Sí. Eh, a, luego también cosas, siento que el mercado está muy presente en la cultura, sí. la idea de tenemos, somos personas que tenemos que vendernos, somos casi productos, sí. y, y esto hace que tengamos unas actitudes como muy generalizadas, no podemos mostrar el yo a menudo, porque, porque no se sé, tiene que ser todo dirigido a algo, y estoy acostumbrada a algo más mediterráneo, en el que puedes, tu yo puede actuar como más con, de repente, cólera o, no sé, es, hay una, una, un problema de valores o de costumbres eh, que no, no me acostumbré a ellas, me costó, ya llegué tarde, digamos, a los 40 años, ya es un poco tarde. Pues es, es pues puede ser que el, el media social um, sí. puede reflejar esa actitud al, al, al yo en Estados Unidos, que tenemos que vendernos constantemente, tenemos que presentar nuestra identidad de manera uh, vendable y, sí. y, 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 y por eso, ¿cómo, cómo es el, el yo en, en la España? Claro, yo pienso que es posible hablar, es hacer un estudio, un análisis de el yo, eh, o sea, discursos sobre el yo en un país o en otro, creo uh -huh. que esto es posible sí. eh, y creo en Creo, mi impresión, esto es una sociología no nada seria, ¿no? que estoy haciendo ahora improvisada, pero es un yo donde los, los valores eh, son distintos, los valores que están en el discurso del día a día no son tanto de destaca, tienes que ser el mejor, el más brillante, y no son tanto discursos de éxito, sino más de... Eh, es, eh, sé feliz, estate tranquilo, ten amigos, sí. como algo con unas expectativas menores, pero a cambio una cosa como más solidaria, eh, no tanto el individuo. Puede vivir en, mu pero, en, muchos, muchos, ni, ni, uh, en, en, en muchos niveles en, en una vez, es decir, no, no, tanto, vender, no, no tanto venderse en cada, en cada momento, pero puede reservar un poco de espacio para sí mismo y para... Sí. Ajá. En ningún... O sea, yo no estoy diciendo que un yo me guste más y que, que el yo español sea mejor en, en absoluto. Es, eh, es solo que uno se acostumbra a durante muchos años eh, tener un, unas actitudes y es muy difícil cambiarlas. Eh, bueno, eh, luego... Para mí eh, había mucho riesgo de quedarme como en una especie de gueto de gente de, que, ha, que habla español. Porque la lengua es muy importante, eh, hablar en tu lengua. Es súper importante para mí. Eh, sí. Usar mis palabras que conozco sí, sí, claro. bien. Y es muy, muy emocional, ¿no? La lengua. Sí, Compartir claro. la lengua. Claro. Entonces, 
había días que yo necesitaba hablar español y estaba siempre con mis compañeros eh, latinoamericanos y españoles eh, de Penn, donde estudiaba, no por, porque piense que eran mejor ni más gente mejor, sino simplemente es la lengua que me necesitaba usar el español, eso es así. Sí, y cuando estaba en los Estados Unidos, eh, escribía en español y también en, en inglés o solamente en español? también como traductora sí. y, y como y, tiene algo que ver el, um, la concepción de, de yo de, 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 con, su, con tu trabajo como traductora es decir cuando claro. cuando tú traduces de francés y inglés también ta, ¿sí? Sí, las dos. Hmm. tiene que trasladar o, 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 o usar o cambiar el sí. concepto de, de yo de, de un idioma a otro idioma este tema, a mí me gusta mucho hablarlo, puede, puede ser un tema para hablar seis horas, sí. pero vamos a intentar hablar menos rato porque es, es apasionante sobre todo para a, cuando traduces al español, porque no hay un español, hay muchas lenguas españolas, ¿no? Sí. Con eh, dialectos, incluso pa, eh, palabras, vocabulario distinto, pero también incluso sintaxis distinta. En, en España y lugares de Latinoamérica. No que España sea un, un español y Latinoamérica entera otro, sino al revés. Eh, sino que hay muchos españoles distintos en Latinoamérica. El de México no tiene que ver con el de Chile, etc. Pero la idea es traducir a una lengua común. Entonces, ahí hay que tener como mucha delicadeza, creo, para no olvidar eso. ¿no? Y es difícil, los traductores... Eh, españoles no gustan en Latinoamérica porque traducen a un español de España y queda como muy lejano. Entonces, eh, eh, ahí es donde yo intento hacer algo más neutro, cosa que no es muy fácil, cuando, sobre todo si traduces a gente hablando coloquial. Es, una, es apasionante el tema y me gusta mucho un teórico estadounidense que, al que conocí, por suerte, en Filadelfia, que es eh, Larry Benuti. Él es profesor en Temple, en Filadelfia, uh -huh. de, de teoría de la traducción. Es, eh, y ha escrito mucho sobre esto, sobre que, o sea, tenemos que elegir al traducir como un criterio. No puedes, no hay una manera como, tienes que decidir, hay como ideología en tu traducción. Eso es así. Me interesa mucho, mucho que, que tú encuentras como útil la teoría de traducción. Y sí. yo... Y yo, yo traduzco un poco y, y no, yo no puede ser que tengo que leer 
esa, esa profesora y esa teorista de traducción porque yo no he encontrado muy, muy, para muy útil esa, la, las teorías. Pero... No, sí, dime. Uh -huh. pero, ¿Y, ¿Y tú has encontrado cómo posible traducir de manera o en idioma neutro, neutro de español, español internacional, eh, digamos? No, porque en realidad tampoco creo en la existencia de ese español internacional. Sería más como una mezcla de, a ver, ahora decido que esta palabra es más la de España y, y ahora esta palabra más colombiana, pero eh, eso sería un un español muy extraño, como una receta de cocina con especias de muchos lugares distintos que al final eh, no, no sabe a nada o sabe demasiado. No, yo creo que es un problema que no tiene solución, pero no por eso vamos a decir ya no traducimos más. Sí, Seguimos sí. haciéndolo como podemos, cada uno con un, intentando um, hacerlo como puede. Yo solo intento que algunas palabras muy españolas de España no estén presentes. Solo eso, es lo único que puedo hacer. Eh, y poner algunas como que en toda Latinoamérica sonarían neutras, pero es, una, es muy poquito lo que puedo hacer. Hay mucha discusión en, uh, en los círculos literarios estadounidenses sobre el, el fenómeno de inglés internacional que los sí. escritores de otros países intentan hacerse más internacional y más vendable con sí. así es, um, as, uh, cambiar su, su idioma a algo que se puede entender por, por gente de, tu, de, de cada país. Um, claro, yo estoy, o sea, entiendo por qué y es porque quieren ser leídos, pero sí. a la vez eh, pienso que es una tristeza porque es como renunciar a tu verdadera voz. Eh, en mi caso, sé que, por ejemplo, no tengo traducciones de mis obras a otros idiomas. Sí, tengo algunas en inglés a revistas, pero no un libro entero. Y tengo una al sueco, un libro al sueco, ¿Ah? en Suecia. Pero eh, si no me traducen más, entre otras razones es porque eh, es demasiado local. Mi, mi español está lleno de, de referencias a um, como a, a lo español, a como juegos de palabras, y esto no, no facilita la traducción. Yo prefiero la libertad de escribir así y no la de tener que escribir de una manera como fría y neutra. Eso no, no, no lo quiero. Por eso me encanta uh, tu escritura, que suena, sueña y, y, suena y, y, y hay, hay olor de, de España de, de, y algo local. Y yo me ha dicho, ¿por qué no tiene, porque ella no tiene traducción en forma de, de libro en inglés? Y ese, me, es, 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 un, es, un, es una lástima que no, no, no hay un libro de traducción de, 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 de su, tus obras en inglés, pero uh, ojalá en el futuro. Um, es que, bueno, yo creo que eh, intentan también los escritores para ser vendidos hablar de cosas como internacionales casi, no sé, siento que hay toda una, una decisión muy consciente de mi libro tiene que ser así para poder ser traducido. Sí, yo, sí, sí. Soy más libre, creo. Yo, yo he leído en, un, en, un, en una entrevista contigo que um, a ti te gusta la escritora Alejandra Pesarnik y 
yo solamente recientemente uh, sí. uh, empezado a hablar, uh, a, a, a empezar a leer Pizarnik. Y yo quería saber cuál cosa te gusta sobre, sobre, sobre ella, sobre esa, esa poeta. Bueno, eh, yo veo que durante épocas he leído autores que me han marcado mucho, pero después los abandono. Es como cuando eres niña que tienes un juguete que juegas mucho con él y después ya de adulta, bueno, cuando eres mayor ya no juegas más con el juguete. Sí. Creo que me ha pasado eso con eh, Pizarnik y me interesaron mucho los diarios porque eran muy libres también, como, como el tipo de diario que a mí me interesa leer con muchas emociones. Eh, y luego, algo que me, me divierte mucho de ella es que dijo una vez, dice, yo nunca escribiría una novela porque no podría es, eh, poner a un personaje diciendo, hola, ¿quieres una taza de café con leche? Y a otro, sí, gracias. O sea, ella no quiere la idea de lenguaje co cotidiano. Sí reproducido en una novela, como buenos días, doctor, no, sí, sino sí. necesitaba como hacer con el lenguaje como cosas más atrevidas y no se veía, no lo veía haciéndolo en una prosa más convencional y a mí eso me interesa. Sí, sí, que ella quiere en su poesía, me parece, en un lenguaje de, de más allá, de algo, sí. sí. Um, y y ahorita, um, tú, es que tú, tú lees la poesía eh, norteamericana. Sí, leo. Eh, por ejemplo, me gusta eh, Anne Carson, eh, Sharon Olds, ah, ajá. y luego eh, Bishop, Elizabeth Bishop. Ajá. Esos tres, por ejemplo, para empezar. ¿Y tú vas tra traduciendo también la poesía de inglés a español o no? Eh, bueno, eso lo hago alguna vez para una revista, como como una cosa mmm, muy de vez en cuando. Y he traducido a algo de Carson, pero como cuando es en prosa, me gusta, me es más fácil. O sea, no puedo, es, todavía no, no puedo intentar el ritmo del verso, eh, reproducirlo. Eh, prefiero los la, poemas en prosa, más cortitos, más eh, prosaicos. Sí. Yo voy a acabar con esta entrevista con una pregunta que no va a sorprenderte. Todos, a todos nosotros americanos nos tenemos un poco de, de obsesión con, con el, el fenómeno Trump en nuestra elección. Sí. Y pues, mm. si puedes decirme, cuando tú, tú fue en Estados Unidos, sí. um, ¿tenía o, o, o tenía interés en la cultura política acá y en, en nuestro país? ¿Y puede, puede decir algo sobre si... Um, si ha sido una impresión en ti, un nuestro poli eh, político. Me, me, o sea, yo quería estar informada de al menos lo básico. Es decir, eh, Bernie Sanders, quién era, eh, Trump, los demás candidatos. Y como el sistema es tan distinto, ¿no? Esta idea de que dentro del partido tienen varios líderes y hay que ver cuál gana. Eh, bueno, me interesaba ver quién, quién podía ganar. Eh, en mi entorno nadie es, nadie a, a, apoyaba a Trump ni, ni pensaba tampoco que pudiera ganar. Eh, como que se veía algo de, como un, un poco irreal, como no, esto esta es una figura como un payaso. 
pero veo que, que bueno, que tiene un discurso que hay alguien que sigue, no, me sorprende mucho. Eh, sí, me sorprende mucho. No sé, eh, entiendo que forma parte de, de lo que está pasando en el mundo y que hay, como hay miedo, pues aparecen personajes mmm, extremos, quizá, que creo que, que Trump es así. Hay gente en España, uh, políticos hipernacionales, que, que se apoyan en, en, en el miedo y en, eh, en la desesperación que se encuentra en, en el mundo de, de razones económicas y sociales? Eh, sí, pero de una manera más, eh, menos expresiva uh -huh. que lo que he visto en Estados Unidos o en, o en Inglaterra, en el Reino Unido. Es como más, tipo, España, eh, sabemos que España es un país como que depende de otros países más ricos, y porque España nunca se ha sentido como país un país poderoso, sino sí. siempre un país como, sabe que es un país menor, como primero va Francia, Alemania, y eh, el discurso conservador dice, estemos cerca de esos países como fuertes, como Francia, Alemania, si no, nos va a ir muy mal, algo así, como un poco como somos niños débiles, tenemos que estar cerca de, de los fuertes para sí. que nos protejan, ese es el discurso conservador. Pero como España no se siente fuerte, no, no he oído un discurso como seamos independientes, eh, somos un imperio. No, no. Sí, sí. Pues, um, y, y ¿tú trabajas ahorita en, en un libro nuevo o, o dime sobre sus su, su nuevos productos literarios, si puedes? Sí, estoy terminando este libro de poemas que quiero acabar en, ya en septiembre, que, eh, para publicar eh, más adelante, en noviembre. Y después eh, me interesa mucho la comida. Eh, la comida eh, tiene como mucho potencial antropológico, creo. Hablar de comida, de cosas que comemos, de... No, no me refiero a, a ir a un restaurante y probar cosas y gastronomía, no. Hablo de el, la, el día a día y nuestra relación con la comida. Y como he vivido en Estados Unidos, también en Italia, un año en Roma, en el Reino Unido eh, y en España, pues me gustaría ver cómo hacer una memoir de mi vida en relación con la comida en esos lugares cómo me podía cambiar el día a día o afectar eh, la comida. Ah, oh, me parece emocionante y fascinante. Sí. Y la pues... comida y los supermercados, por ejemplo, eh, la, ¿qué, qué alimentos hay y cómo se combinan en cada país y eso que, la, la repercusión en, en tu día a día. Ah, ah ok. Pues yo, yo espero uh, leer eso con, con mucho gusto. Y, <risa> y yo le, le doy las felicidades sobre su nuevo libro de, de poesía y uh, que, se recibe, que se reciba bien en el, en el, en el mundo uh, literario en España y uh -huh. en otros países también y pues, te doy gracias para su, tu tiempo en hablar conmigo. Gracias a ti, me ha interesado mucho hablar contigo como un interlocutor inteligente. <risa> gracias, y a ti también. Ten buen día. Bueno.